0: Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Yine bir masal gününde bir Japon masalı seslendireceğim. İşçi Tokubey'nin maceraları. Bir varmış, bir yokmuş. Çok zengin bir tüccar varmış. O kadar zenginmiş ki, krallığın en güçlü prensleri bile ondan borç alırlarmış. Tüm şehirde tek en büyük olan evde en bulunmaz, en harika eşyalar varmış. Sandıklar dolusu ağır ipekliler, dokunulduğunda parmaklar arasında ancak hissedilen ince kumaşlar, sayılamayacak kadar çok altın paralar, tüccarın evinde yok, yokmuş. Sofrasını en seçme yemekler şereflendirirmiş, çay yapmak için yarım günlük bir yoldan temiz ve iyi bir pınardan her gün su getirtirmiş. ''Aynı zamanda iyi yürekli, neşeli ve mutlu bir adammış. İşleri günden güne iyi gidiyormuş. Öyle ki dünyada ondan daha mutlu bir adam olamazmış. Ama madalyonun bir de tersi vardır. Bu tüccarın gizli bir derdi varmış. Biricik oğlu heyci. nasıl davranacağını bilen iyi eğitim görmüş güzel bir oğlanmış.'' Ama her istediği yerine getirildiği, yüreğini kemiren herhangi bir hastalık belirtisi olmadığı halde içine kapanıkmış ve kimseyle dostluk kurmazmış. Yaşatı gençlerle dövüş seyretmeyi arenaya, tiyatrolara gidermiş babası istediğinde, arkadaşları ısrar ettiğinde. Onlarla bir çay salonuna gider, güzel yemekler, nefis pirinç şarapları önünde biraz zaman geçirirmiş. Ama hiç gülümsemez, solgun yüzünde büyük bir sıkıntı okunurmuş. Şehrin en saygın yurttaşının oğlu olduğu ve hesabı hep o ödediği için gençler sık sık onu davet ederlermiş ama bir bahane uydurup gelemeyeceğini söylediğinde memnun olurlarmış çünkü asık yüzü zevklerini kaçırırmış. Baba oğlunun bu durumundan ciddi bir biçimde kaygı duyuyormuş. Ben ölünce işin başına geçtiğinde ne olacak ki heyçi hiçbir şeyle ilgilenmiyor asık yüzü bütün müşterileri kaçırtır o zaman babamın kurduğu iş ne olacak? Zengin tüccar sık sık böyle düşünürmüş, oğlunda yaşama sevincini uyandırmak için ne yapacağını bilmiyormuş. Babası azarladığında ki heyci kibarca dinler onu tüm arzularını yerine getirirmiş ama bir türlü neşeli olamıyormuş. Aynı sempte bir başka tüccar daha varmış. İşleri o kadar iyi gitmese de dürüst ve zeki bir adammış. Herkes ona saygı duyarmış. Sağlığın yerinde olduğu sürece ailesinin hiçbir eksiği olmamış. Basit bir yaşamları varmış ama memnunlarmış. Tek oğullarına iyi bir eğitim vermişler. Ama bir gün tüccar hastalanmış ve kısa süre sonra toprağa verilmiş. Doğul kadın iş dünyasından hiç anlamazmış. Tek oğlu Toku ile kısa süre sonra darlık çekmeye başlamışlar. Oğlan büyüyünce kendisini ve annesini geçindirmek için bir iş aramak zorunda kalmış. İş ararken zengin tüccarın yanına varmış. Toku çalışkan ve titizmiş, yeteneklerini kanıtlamış. Öyle ki zengin tüccar hesap kitaplarını ona bırakmış ve kısa süre sonra da onu ailesine sokmuş. Oğlunun ilgisini çektiğini, onunla dostluk kurduğunu gördükçe, Delikanlıya iyice bağlanıyormuş. Oğlu ünlü iz tapınaklarını ziyarete giderken yeni işçinin kendisini eşlik etmesini isteyince seve seve izin vermiş bu yüzden. Sonunda oğlum bir şeylere ilgi duymaya başladı. Belki değişir demiş mutlu olan baba. İki genç Kihei'ci ve Toku Bey'i yola koyulmuş. Yol onlara kısa gelmiş. Toku Bey'i eğlendirici bir sürü öykü biliyormuş ve sık sık Kihei'cinin yüzü sıkılgan bir gülümsemeyle aydınlanıyormuş. Bazen o bile bir öykü anlatıyormuş. Bir akşam yorucu bir günden sonra köyün biraz dışında yolun kıyısında güzel görünüşlü bir hana varmışlar. Geceyi burada geçirelim diye önermiş Kihei'ci. ''İyi bir hana benziyor. Mutlaka iyi yemekleri, içkileri vardır. Şehre kadar sürünmenin ne gereği var? Yorgunluktan zor yürüyorum.'' Toku Bey'i ona katılınca hana yaklaşmışlar. Onları kapının önünde yaşlı ve göbekli hancı karşılamış. Ki Heijen'in zengin giysilerini görünce saygıda kusur etmemiş. ''Beyefendiler zevk için yolculuk yapıyorlardır. Yoksa sizi bölgemize getiren bir iş yolculuğu mu?'' ''Sizin kadar ünlü konukları yoksul hanımızda ağırlamak bizim için ne büyük şeref. Sizlere en iyi odalarımızı vereceğim. Memnun kalacaksınız mutlaka.'' Durmadan eğilerek bu sözleri bir çırpıda söylemiş. Sonra konukları eve götürmüş. Orada onları hancının karısı karşılamış. Kocasından daha büyük bir saygı göstermiş. Merdivende önden giderek onlara odalarını göstermiş. Sonra yerlere kadar eğilerek izin istemiş. Akşam yemeğini hazırlamak istiyormuş. Toku Bey merakla çevresine bakılmış ve kapının üstünde şu yazıyı fark etmiş. ''Burada hiçbir yoksul uyumadı daha.'' ''Ki heyceyi dirseğiyle dürtmüş. Anla ne kadar seçkin bir hana adım attığımızı. Burası sadece zenginler içinmiş.'' Bu kez aldandılar diyerek gülmüş Kihei'ci Sen yoksulsun ama buna karşın en iyi odada uyuyacaksın Gül oynuyor akşam yemeğini yedikten sonra birbirlerine iyi geceler dilemişler Ve herkes kendi odasına gitmiş Toku Bey hafif örtülere sarılmış ama bütün yorgunluğuna karşın bir türlü uyuyamıyormuş Yatakta dönüp duruyormuş Göz kapakları gittikçe ağırlaşıyor ama uykusu bir türlü gelmiyormuş ''Bu kadar lüks bir yoksula göre değil, kapının üzerindeki yazı yalan söylememiş.'' diye düşünmüş Doku Bey. Yatakta dönüp dururken ocakta bir şey kımıldıyor gibi gelmiş, uyuyormuş gibi kımıltısızca beklemiş. Ama olanları dikkatle gözlemek için gözlerini kocaman açmış. Ocağın yanında küçük bir kadın eğilmiş bir şeyler yapıyormuş. Bir süre sonra kadının, hancının karısı olduğunu görmüş. Sanki bir tarlada çalışıyor gibi eğilip kalkıyormuş.'' Genç adam biraz daha gayret gösterince kadının küllere pirinç diktiğini görmüş. Daha beşe kadar saymadan filizlenip boy atmaya başlıyorlarmış. Çabucak büyüyerek başaklarla doluyorlarmış. Bir süre ocakta başka hiçbir şey olmamış. Yalnızca başaklar olgunlaşıyormuş. İyice sararınca kadın onları kesmiş ve tahtadan bir döveçle dövmüş. Sonra o ağır ağır yoğurmuş. İşini tam bitirdiği sırada gün ağrıyormuş. Horozun iyi kötüşiyle her şey ortadan kaybolmuş. Ocakta küller varmış. Toku Bey gözlerini ovuşturmuş. Demek uyudum. Düş görmüş olmalıyım. Odaya bakmış. Ama sanki gerçekmiş gibi her şeyi açık seçik gördüm. Kalkıp ocağı incelemiş. Dikkati çeken hiçbir şey görmemiş. Öyle sıradan bir ocakmış. Sonra aynaya bakmış. Uykusuzluktan solgun yüzünde kızarmış gözleri kendisine bakıyormuş. Düş görmüş olayım olmayayım fark etmez burada bir şeyler açık değil diye karar vermiş Ve dostunu uyarmak için yandaki odaya koşmuş Sana vereceklerini sakın yeme demiş Özellikle de pirinç pastasını Sonra ona gördüklerini anlatmış ki Keheyci onunla eğlenmiş Ama bu çok aptalca olur mu böyle şey Düş görmüş olmalısın Sonuçta böyle hanlarda uyumaya alışkın değilsin Toku beyi incinmiş ''Sana gözlerimle gördüklerimi söyledim. İster inan, ister inanma. Ama seni uyarıyorum. Sakın pirinç pastası yeme.'' Az sonra Kihei'ci kibarca kapısının çalındığını işitmiş. Kapı açılmış ve bir tepside konuğunun kahvaltısını taşıyan Anca'nın karısı içeri girmiş. Kihei'ci Toku Bey'in alınmış yüzünü sayınca gülümsemiş, İştahla pirinç pastalarına saldırmış, birinciyi yemiş, hiçbir şey olmamış. Toku Bey'i gerçekten çok garip düşler görmüş demiş kendi kendine. İkinci pastaya başlamış. Daha pastayı bitirir bitirmez odadaki keyyicinin yerinde kara bir at duruyormuş. Kahvaltısını getiren kadın kötü kötü gülmüş ve direnen atı hemen ahıra götürmüş. Bu sırada Toku Bey odasında oturuyormuş. Hancı'nın karısının getirdiği yemeklere elini sürmemiş ve keyyicinin kendisini çağırmasını beklemiş. Yola çıkmaları gerekiyormuş. Uzun zaman beklemiş bir ses gelmeyince kalkıp dostunun odasına gitmiş. Ama Kihei'ci ortada yokmuş. Odada yalnızca üzerinde birazı yenmiş, kahvaltıyla küçük bir masa varmış. Toku Bey kaygıyla evden dışarı çıkmış, tam o sırada hizmetçiler gözlerinden iri gözyaşları dökülen kara bir atı ahıra götürüyorlarmış. Toku Bey korktuğunun gerçekleşmesinden kuş bulanmış. Büyük bir öfkeyle koşup Hancı'yı bulmuş. ''Dostuma ne yaptınız? Nerede o?'' diye bağırmış Hancı'yı sarsarak. ''Bilmiyorum beyefendi hazretleri, bilmiyorum.'' diye gevelemiş Hancı. O sırada karısı yaklaşmış ve yapmacıklı bir gülümsemeyle. E, ''Kocama karşı neden sertsiniz? Neden kızdınız delikanlı?'' ''Genç beyefendiye kahvaltısını ben götürdüm. Büyük bir zevkle yediğine tanıklık edebilirim. Dostunuz sizden önce gitmiş ve sizi yolda bir yerlerde bekliyor olabilir.'' Hesap ödendi merak etmeyin. Toku Bey'i bu alaycı sözlere ne cevap vereceğini bilmiyormuş. Odasına dönüp çıkınını hazırlamış ama handan ayrılmadan önce ahıra gitmiş ve bir sürü atın arasında bir gemliğe bağlanmış üzgün kara atı bulmuş. Onu tatlılıkla okşamış ve sözümü dinlememen bak başına neler açtı. Yoluma yalnız devam edeceğim bilgelere sana nasıl yardım edebileceğimi soracağım. Böylece yoluna yalnız gitmiş, yolculuk kolay olmamış çünkü bütün kara ki eici, para kiyeycinin bavulundaymış ve hancıların eline geçmiş. Geçimini daha kolay sağlayacağını düşündüğü büyük şehirlere gitmekmiş niyeti. Belki onca insanın yaşadığı büyük şeylerde dostunu kurtaracak birini bulma şansı da olabilirmiş. Pazar yerlerinde dolaşmış, çay salonlarında çeşitli insanlarla konuşmuş, ünlü manastırları ziyaret etmiş, tanınmış tanınmamış keşişlere sormuş... Şuna. Akıl danışabileceğini düşündüğü herkese başvurmuş. Kara atı insan şeklinde döndürmenin bir çaresi olup olmadığını sormuş. Krallığın yarısını dolaşmış ama hiçbir şey öğrenememiş. Şehirlerde, manastırlarda bir başarı sağlayamadım. Ben de dağlara gideceğim. Belki oralarda bana yardım edebilecek bilge bir keşişle karşılaşabilirim. Şehirleri terk ederek araştırmasını köylerde sürdürmüş ama boş çaba. Geç yola çıktıklarından, handa yattıklarından beri tam bir yıl geçmiş ama Toku Bey'i dostunu nasıl kurtaracağını hala bilmiyormuş. Bir köyün halkı, komşu bir köyde bilge bir keşişin olduğunu, belki kendisine bir yardımı olacağını söylediğinden dağlarda dolaşıyormuş. Artık hiç umudu kalmamış ama bir fırsatı değerlendirmeden de edemiyormuş. Dağlarda iki gündür yolunu arıyormuş. İçindeki son yiyeceğiyle çıkınını çayırların üzerine bırakıp... ...yüksek bir noktadan yolunu daha iyi bulacağını düşünerek bir tepeye tırmanmış. Gerçekten de bir patika keşfetmiş. Ama patikayı izlemeden önce biraz dinlenmek ve bir şeyler yemek istiyormuş. Dağlarda daha ne kadar dolaşacağını bilmediğinden az kalan azığına günlerdir dokunmamış. Artık yolunu bulduğuna göre açlığını rahat rahat bastırabilirmiş. Ama çayırın üstündeki çıkınını boş bulunca çok şaşırmış. Çevresine bakılmış ve çıkının bulunduğu yerde sakalındaki son kırıntıları silen gümüş saçlı bir yaşlı görmüş. Yaşlı genç adamı fark edince hiç korkmamış. Ona sevimli sevimli gülümsemiş. "Peksimetlerin iyiymiş. Çoktandır bu kadar nefis peksimet yememiştim. Senin gelmeni beklemeden yediğim için bana kızmadın ya. Biliyorsun yaşlıyım. Uzun zamandır hiçbir şey yemedim." Çıkınındaki peksimetleri görünce dayanamadım. Bu sözler üzerine Toku Bey'in öfkesi geçmiş. Ne yapalım? Beğendiğine sevindim. Köy uzak değil. Orada kendime yiyecek bir şey bulabilirim. Son yiyeceğini yiyen obur bir yaşlıya kızmadığına göre iyi bir delikanlı olmalısın. Başka yiyeceğin olmadığını bilmiyordum. Seni bu dağlara getiren nedir? Seni daha önce hiç görmedim. Belki bir şey arıyorsun. Ne arıyorsan söyle bana. Çok teşekkürler büyük baba... En büyük şehirlerde, en ünlü manastırlarda bana bir öğüt verecek kimse bulamadım. Sen nasıl yardım edebilirsin diye cevap vermiş. Sen hele derdini bir söyle, iştenlikle seni ödüllendirmek istiyorum. Ben sıradan bir yaşlı değilim, dağların ciniyim. Seni tanımadığım için sınamak istedim. Toku Bey sevinçten uçmuş. O zaman dostunun başına gelenleri neredeyse bir yıldır hancıların atı olarak yaşadığını anlatmış. Hımm diye düşünmüş Dağlarcili. Bu kolay olmayacak. Sana bir öğüt verebilirim. Ama çok sabırlı olman gerekiyor. Beni iyi dinle. Hep doğuya doğru yürü. Batıdan doğuya doğru inen bir yamaçta büyük bir patlıcan tarlası buluncaya kadar yürü. Tarlayı bulunca her bitkiyi tek tek incelemen gerekecek. İçlerinden birinin yedi patlıcanı var. Onu bulacak, onları özenle toplayacak ve dostuna götüreceksin. Yedisini de arka arkaya çiğ olarak yediği zaman büyü bozulacak. Öğdünü bitirir bitirmez sanki toprak yutmuş gibi ortadan kaybolmuş. Toku şaşırarak çevresine bakınmış. Boş çıkını düş görmediğini kanıtlıyormuş ama. Gerçekten dağların ciniyle konuşmuş. Çıkınını yerden almış. Hafif bir çıngırtı duyunca şaşırmış. Çıkında birkaç altın varmış. Birkaç peksimete karşılık ne zengin ödül. En azından geçinme sıkıntım olmayacak demiş Toku Bey, sevinerek. Uzun ve zor yolculuğuna başlamış. Hep doğuya doğru yürümeye başlamış. Büyük küçük batıdan doğuya doğru inen yamaçlarda bir sürü patlıcan tarlasına rastlıyormuş. Diz çöküp yedi patlıcanı olan bitkiyi bulmak için patlıcanları tek tek inceliyormuş. Tarlanın birini incelenin incelemez ötekine geçiyormuş. Dört hatta beş patlıcanlı birkaç bitkiye rastlamış. Bir keresinde... ''Hedefine ulaştığını bile sanmış. Bir, iki, üç, dört, beş diye sayıyormuş. Sonra düş kırıklığıyla kalkmış. Hepsi altı taneymiş. Yorgunluktan bitkinmiş. Eğilip kalkmaktan sırtı ağrıyormuş. İster kapalı ister açık olsun. Gözlerinin önünde patlıcanları görüyormuş. Ama hep ilerliyor bir tarladan ötekine geçiyormuş. Bitkileri yeniden inceliyormuş.'' Sonunda bir tarlanın doğu ucunda çok patlıcanı olan bir bitkiye rastlamış. Başlamış saymaya, beş, altı, yedi, her yanına bir canlılık gelmiş. Yedi patlıcanı çıkınla yerleştirmiş ve hanın yolunu tutmuş. Neşeyle yürüyormuş. Basit bir yemek karşılığında kendisine iyi bir öğüt veren, üstelik para bırakan dağların cinine karşı boşluk duyuyormuş. Altın paralar aklında bir fikir getirmiş. Hana yaklaşmadan kalan parasıyla komşu şehirden kendisine zengin bir kimono satın almış ve zengin bir aileden bir gencin yolculuk için ihtiyacı olan her şeyi kiralamış. Sonra gururla ve ağır adımlarla Hana doğru yürümüş. Şatafatta giyinmiş genç adamı görünce hancılar saygıyla onu karşılamaya gelmişler. ''Çok uzun yoldan iz tapınaklarından geliyorum'' demiş Toku Bey. ''Yorgunum ve geceyi hanınızda geçirmek istiyorum. Umarım bana göre bir odanız vardır.'' O beyzadem hanımızda hep sizin gibi saygı değer beyler yatarlar. Size en iyi odamızı vereceğiz. Çok memnun kalacaksınız. Yerlere kadar eğilerek Toku Bey'i eve götürmüşler. Genç adam birbirlerine yaptıkları göz işaretini fark etmemiş gibi yapmış. Toku Bey'i bir yıl önce zavallı keycinin kaldığı odaya götürmüşler. Sonra. Yerlere kadar eğilerek soylu konuklarına banyo hazırlamak üzere uzaklaşmışlar. Hancılar odadan çıkar çıkmaz Toku Bey'i arkadaşını aramak için gizlice ahıra sızmış. Onu bir köşede zayıflamış, her yeri kanlı çiziklerle kaplı durumda bulmuş. Açlık ve ağır işler altında öyle ezilmiş ki, yemliğin önünde her şeye karşı ilgisiz ve duyarsız öylece duruyormuş. İçeriye kimin girdiğini görmek için başını bile çevirmemiş. Toku Bey'i yanına yaklaşıp yelelerini okşamış ve Artık üzülme demiş. Seni insan biçimine döndürecek çareyi getirdim. Kimonosunun yenlerine sakladığı çıkınından ilk patlıcanı çıkarmış ve uzatmış ata. Eski haline dönmen için işte bunu yemen gerekiyor. At birinci patlıcanı yemiş sonra ikincisini sonra üçüncüsünü. Dördüncüsünü zar zor yemiş sonra beşincisini yemek istememiş. Toku kızmış. Seninle işimiz var. ''Anlaşılan at olmaktan hoşlanıyorsun. Pekala sen bilirsin. Eğer daha yemezsen at olarak kalırsın.'' Kiheiçi'yi yazgısıyla baş başa bırakıp gitmekle korkutunca diğer patlıcanları da sonunda yedirmeyi başarmış. Son lokmayı yutar yutmaz yemliğin önünde kara atın bulunduğu yerde Kiheiçi duruyormuş. Ama çok zayıf ve solgunmuş.'' Toku Bey'i onu çözmüş ve şimdilik yandaki ormanda saklan, benim hancılarla görülecek bir hesabım var, demiş. Toku Bey'i odasına dönmüş ve kendisine mükemmel bir akşam yemeği hazırlatmış. Hatta yolculuğu sırasında satın aldığını ileri sürdüğü harika pirinç pastalarının tadına bakmaları için hancıları da yemeği paylaşmaya davet etmiş. İkisi de daveti kabul edip yerlere kadar eğilerek teşekkür etmiş. Bu onlar için büyük bir onurmuş. Onlara görünmeden hancının karısının yaptığı pirinç pastalarıyla kendilerinkileri değiştirmiş. Toku Bey'in kendilerine sunduğu pirinç pastalarını iştahla yemişler. Ama ikinci pastayı bitirir bitirmez at haline gelmişler. Kişnemişler, şaha kalkmışlar ama boşuna. Toku Bey'i hizmetçileri çağırmış ve atları ahıra götürmelerini söylemiş. Sonra ormana gidip giyeceği bulmuş, iki dost iyi bir gece geçirmiş. Ertesi gün hancıların mallarını ve iki atı satmışlar. Toku Bey'i kiraladığı eşyaları geri vermiş. Dönüş yolculuğunda gerekli şeyleri satın almış. Artık onları hiçbir şey durduramazmış. Zengin tüccar oğluna sarılmış. Çok mutluymuş. Ne endişeler çekmiş. Yalnız o değil Toku Bey'in anası zavallı dolu kadın delikanlıların dönmesi uzayınca nasıl da üzülmüş. Tüccar her yana haberciler salmış. Ama hiçbir şey öğrenememişler. Tapınaklara varmadığını anlamışlar. Artık oğlundan umudunu kesmiş, yasını tutmaya başlamış. Zavallı dul kadın günlerce, gecelerce gözünü yummamış. Artık sağ salim, karşılarında duruyorlarmış. Ve sevinçlerinin sınırı yokmuş. Toku Bey ve başından başlarına gelenleri anlatmışlar. Tüccar Toku Bey'in gösterdiği bağlılığı öğrenince mallarını iki eşit parçaya bölmüş ve birini Toku Bey'e vermiş. Sen olmasan bugün oğlum olmayacaktı. Malım ikinize de yeter. O günden sonra ikisi de mutlu yaşamış ama ki heyici de büyük değişme olmuş. Artık yaşamaktan tat almaya başlamış, zenginliğinden ve dostlarından zevk alıyor ve zor koşullarda çalışmanın ne kadar... Zor olduğunu da bu sayede öğrenmiş olduğunu hep hatırlıyormuş. 2000 yılında Doruk yayımcılıktan basılan çevirisi Temel Keşoğlu'na ait Japon masalları kitabından bir masal seslendirdim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.